Habíamos eh, visto en la clase de la semana pasada los Nisim Beniflaot, las maravillas, los milagros, que si uno no lo sabe ver, no los va a ver. Tiene que detallar, tiene, tenemos que estudiar, tenemos que aprender un poco para ver los detalles y los milagros, como acá comentábamos, que hoy eres Israel no tendría razón de existir después de todo lo que lo que vimos, lo que oímos la semana pasada, como 45 millones de árabes vinieron a la guerra contra 600.000 judíos. Era algo que no no, no no tenía no había manera de que puedan salir exitosos. Incluso hasta los ingleses y los americanos no le daban nada Decían, esto es una guerra que no dura mucho y se acabó, terminó el, el pueblo o el Estado de Israel. del 60. Sí, del No, no, de antes de la guerra, inmediatamente después de tres días de la declaración de independencia. O sea, se declara la independencia, después aparte, se de, vamos a llegar a eso, se declara la independencia, como dijimos, el 14 de mayo, un Erev Shabbat a las 4 de la tarde, verdaderamente sí, es a las 4 de la tarde, Y ese día, este, a los tres días, ya estaba la guerra. Ya estaba la guerra de todos, de, de, de seis países. Sí, 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 se, se fueron y estaban ya preparados y empieza la guerra de seis países. Eh, después vinieron cinco, pero incluso también venían soldados de otros lados, de Sudán, de otros que no, no eran considerados como países, pero venían soldados casi 45 millones de árabes a pelear contra 600.000 judíos. Era algo que no tenía, no era algo ilógico que podría subsistir el pueblo, el pueblo de Israel. Lo vimos eso la semana pasada. Vamos a seguir tocando ese tema porque después no solamente vino la guerra del 48, después vino la guerra del 56, después vino la guerra del 67, del 73. Vamos a ver todo eso como fue una tras otra y una tras otra que siempre tenían en la mira al pueblo judío que los iban a echar al agua. Directamente los sacaban y ahí iban a barrer como una escoba para poder entrar los árabes. Incluso los mismos árabes, los mismos países árabes, le dijeron a los, a los árabes que vivían en la tierra que se vayan, váyanse porque ahora les ganamos la guerra a los judíos y ya van a poder venir, así que se, se empezaron a ir y había lugares como contamos en Haifa, en algún lugar, que los mismos judíos le decían a los árabes, ¿por qué se van? no se vayan quédense aquí, no, no, no nos vamos, nos vamos, y se escapaban algo que no se podía entender, como del cielo estaban mandando todas las cosas y todos los milagros pero desgraciadamente no, tan, no todas las cosas estuvieron bien manejadas. Del cielo, claro que están bien manejadas, pero a veces el ser humano se equivoca, tiene errores. Y uno de esos errores se llamó el Altalena, que era un barco, un buque, y fue desgraciadamente un enfrentamiento entre hermanos. No tenía que haber sido, pero desgraciadamente se pelearon entre hermanos. Vamos a ver por qué y cómo fue. Y hubo errores también. Y así como decimos las cosas buenas, también tenemos que decir las cosas no tan buenas, porque no podemos nada más hablar lo bonito de Eres Israel y todo cómo surgió, pero también hubo errores. Y aparte de este error, hubo otros errores también, desgraciadamente, que bueno, así es, desgraciadamente, los seres humanos, y tenemos que aprender de esto para no volver otra vez a cometer esos mismos errores. El día 11 de junio del año 48, estamos hablando prácticamente que tenía... 
no tenía un mes, ¿sí? No tenía un mes que se había declarado la independencia en Eres Israel. Hubo un buque que se llamaba Altalena. En verdad, este era un seudónimo literario de Jabotinsky. Él, cuando escribía, ponía Altalena. Entonces, así se lo llamó al buque. Partió de un puerto, del puerto francés, y tenía 900 miembros entrenados del Etzel. Etzel era el Irgun. El Irgun es, la palabra Irgun quiere decir Argon, Atsebaí, Aleumí, Beeres Israel. Quiere decir la organización militar nacional en la tierra de Israel. Entonces, venían ahí 900 miembros judíos, en, en, eso, en esos barcos, ya, ya sabemos, ya, ya se declaró la independencia y ya empezaban a llegar Yehudim, de todas partes. Armas, tratando de, como dijimos la semana pasada, que se la envió a Golda Meir a diferentes países, porque Israel no tenía ni siquiera armas. Entonces, mandan a Golda, a Golda Meir a poder recaudar, recaudar fondos para poder comprar armas. ¿Y quién se las iba a vender las armas? Tampoco, nadie se las iba a vender. Pero había Checoslovaquia, que había fábrica de armas, decidieron venderle armas. Pero lo increíble fue que, que Checoslovaquia pertenecía, estaba, estaba dominada por los rusos. Y los rusos. Entonces, ¿cómo se puede entender que los mismos rusos ahora le van a vender armas a los judíos? Son cosas como muchas cosas que no podemos entender. En sus bodegas, este barco transportaba 5.000 rifles y 450 ametralladoras. O sea, venían con armas y venían todas empaquetadas, aceitadas. También traían vehículos blindados, vimos que ni siquiera vehículos tenían, la semana pasada vimos que ni armas tenían y más que nada hacían show porque llegaban a un lugar y tiraban con, una, con un arma y es, hacía tanto ruido que los árabes se asustaban pero no, 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 era, no, no hacía nada, la Davidka, la Davidka era, hasta ahora está en los museos, era un arma, nada más tenían dos. Y con eso espantaron y se escaparon, salía humo, salía un ruido tremendo, pensaban que venían con tanques a atacar y se escapaban, pero ni armas tenían para pelear. Entonces, ahora empezaban a llegar las armas, traían este buque, transporte, eh, eh, vehículos blindados, traían tropas, miles de bombas, hasta 4 millones de balas, era armamento suficiente para equipar casi a 10 batallones, o sea, venía el barco cargado de armas y era algo que necesitaba el pueblo de Israel. Pero resulta que hubo un atraso en la fecha de partida, eh, que te, de cuando tenía que salir el barco, eh, el arribo del barco iba a coincidir con el primer periodo de tregua. Habíamos dicho también que hubo un periodo de, de tregua que Israel le sirvió eso para poder descansar y rehacerse otra vez el ejército. Entonces, eh, esa tregua que había sido entre los judíos y los árabes, y esto indujo al, al comando supremo del Etzel, del Irgun, a consultar al gobierno de Israel y pedirle su opinión y consentimiento porque el barco ya no iba a llegar en el momento preciso, sino iba a llegar justamente cuando estaban en tregua y no pueden ahora en tregua. Hubo una tregua, un, un, pedía, un periodo, eh, hubo un periodo, una semana de tregua también, que no podían, a ver, tenían que esperar para poder este, bajar o, o que se quedan, se quedan en, el, en el agua, en la, en la carga. Ahora vamos a explicar. Después de recibir un, un detallado informe, Que, que traía el barco ¿sí? y, que, y la carga que traía entonces les fueron dado el consentimiento y le dijeron que se tenían que apresurar a su arribo o sea el barco de, de por sí había salido unos días después entonces tenía que apresurar y llegar y descargar el ministro de defensa incluso determinó el lugar donde tenían que el barco que atracar o sea ya habían dicho en este lugar va a llegar el barco un barco con Yudim un barco con armamento al mismo tiempo este que vemos acá, Begin, 
Entonces comenzó a negociar el reparto de las armas con el ministro de Defensa, cómo se iban a, a distribuir para diferentes lugares, cómo las armas ya, para inmediatamente bajarlas del barco y distribuirlas. Entonces ahí vienen los problemas. El Irgun, eh, que iban a recibir un 20% de las armas, entonces empezaron y el resto iban a recibir el ejército de Israel. O sea, ellos empezaban, las mismas, si la gana, ustedes se van a quedar con el 80% y nosotros el Irgun, todos luchaban por una misma causa, obvio, ¿sí? pero cada uno tenía sus intereses. Porque no puede haber dos ejércitos en un país. En Israel es muy difícil. ¿sí? En Israel eh, una cabeza, eh, una cabeza. Cada uno es un mundo y cada uno opina. No pudieron lograr un acuerdo de dividirse las armas. Entonces emitieron un ultimátum demandando la rendición del buque y las armas. O sea, no, no van a ser para ti el 20%, nos vamos a llevar todo. Y empezaban a pelearse entre hermanos de quién se iba a quedar con, con las armas. Y ese, ese era el problema que, que se iba a suscitar. El ultimátum fue rechazado. No les interesó, no hay ultimátum, a nosotros no nos pongan tiempos. Hubo una sesión especial del gobierno de Ben Gurion. En, en ese momento, como dijimos, era, era primer ministro, ministro de defensa. Y él definió la posición del Irgun, que ellos dicen que se están un intento de rebelarse. O sea, decían que el Irgun con esto se está, no, al no aceptar, se están rebelando y quieren ganar el control del país. O sea, ya la política, ya desde ese momento, ya empezaba. Y ellos por eso no quieren repartir las armas y por eso quieren quedarse con, porque al rato quieren pelear contra nosotros y quedarse con el, el control del país y por lo consecuentemente quieren imponer por eso quieren ahora imponer los términos del ultimátum, dicen nosotros no aceptamos el ultimátum y ahí empieza el problema. Desgraciadamente, entonces, como no se pusieron de acuerdo, la gana bombardeó el banco. ¿sí? La gana, sí, bombardeó. Por eso dije al principio que no todos eran cosas buenas, también tenemos que decir las cosas que desgraciadamente no eran tan buenas. Y la misma gana bombardea el barco a orillas, en las orillas de Tel Aviv. 17 personas que estaban a bordo murieron. Yodim. El, entonces, en ese momento el Irgun, el, el Etzel, respondió a la acusación de revuelta armada, alegando que esto se trataba una, de una conspiración por parte de Ben Gurión. ¿Sí? Por eso los, les disparó, porque seguramente que Ben Gurión ahora quería garantizar el poder y entonces en un intento ahora de vengarse de aquellos que habían sido rivales durante muchos años, entonces por eso los mandó a bombardear y cada uno empezaban ahora a echarse la culpa al otro. Pero lo que sale es que desgraciadamente el barco fue bombardeado. Acá, lo, acá vemos las imágenes cuando ya, cuando ya habían bombardeado, incluso gente apostados en las orillas de, de Tel Aviv mirando cómo el barco había sido bombardeado. Incluso acá, bueno, acá es cuando el barco venía, acá se lo puede ver también mejor cómo, cómo habían bombardeado el barco, cómo, incluso vean cómo acá muchos se echaban al agua. Acá se pueden ver cómo se estaban echando al agua, eh, tirando para, para que no... Sí, ah, exacto. Ah, no. Entonces, eh, se perdió muchísimo, se pudo rescatar algo, pero se perdió muchísimo, eso desgraciadamente. Entonces, no obstante lo ocurrido, Baruch Hashem no estalló la guerra civil, que estaba a punto de estallar la guerra civil, y hubiese sido de de desastroso. 
¿sí? y los sentimientos de tradición, de ira y de dolor que embargaban a los, que, a los hombres de la Alta Lena no fueron ese un obstáculo para enrolarse en el ejército, sino que al final después se metieron igual en la gana, porque al final el frente era común, había que una guerra que combatir a los invasores, y si nos vamos a pelear ahora entre nosotros, ya, ya se acabó, nos van, a, nos, van, se, se, nos van a liquidar. Entonces, justamente eso fue lo que Baruch Hashem salvó a que no llegue, a no llegue una, a una, a una guerra el 11 de junio del 48, justamente, un año, justamente menos de un mes de la declaración de la declaración de independencia. Acá vemos, acá vemos fotos. Los árabes, bueno, sí, claro, esperando que se maten entre ellos para poder atacar. Vean, vean acá, vean acá un minuto. Eh, unas, unas imágenes que les voy a mostrar. Bueno, el barco, cómo estaban disparando. ¿Qué tregua era? Incluso en el lugar donde fue el atentado ese, hay una placa, que acá la pueden ver, en la playa, en Tel Aviv, donde, acá se puede ver mejor, ¿sí? En Altalena, ¿sí? Donde, exactamente donde fue ese, 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 ese problema, que, muy grave, pero gracias a Dios, porque no llegó a mayores. Incluso, incluso hay un, un eh, hicieron acá un monumento, acá, acá vemos a Netanyahu, como dice, Milhemet Ahim Leolam Lo. ¿Sí? La guerra entre hermanos nunca. Y ahí es lo que hicieron en, en ese momento. Pero esto es lo que pasó. Y, ahí, y vamos a, 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 ya que hablamos de un suceso no tan bueno que pasó, también vamos a, de una vez, vamos a decirlo todos para luego pasar a los buenos. ¿no? Para, ¿sí? Porque, bueno, ya que estamos en el tema. Bueno. Hubo, para pasar en otro, a otro tema, para ver qué ocurría, porque esto también estaba ocurriendo, mientras se levantaba Eres Israel, mientras se declaró la independencia, los países árabes, los países musulmanes, entonces ya no querían saber más, na, más nada con los judíos. Váyanse, ustedes declararon la independencia, ustedes pelearon contra nuestros hermanos y ahí empieza todo el problema en diferentes países árabes. Vamos a hablar de algunos países, no de todos, qué ocurría con los judíos que vivían ahí. El éxodo de los judíos de los países musulmanes, quiere decir, ¿qué es el éxodo? Las emigraciones masivas, ¿sí? Se iban, o expulsiones incluso de judíos, sobre todo sefaradís. ¿sí? Estamos hablando de los sefaradín que vivían, ya sabemos lo que pasó con los ashkenazim. Ahora los sefaradín también les toca, ¿sí? Que son expulsados, que venían procedentes de los países árabes y que tuvieron lugar justamente en los años posteriores a la guerra árabe-israelí. Después del año 1948 es ahí donde los empiezan a expulsar a, a los, eh, o invitar a salir. Esto redujo mucho, muchísimo las comunidades judías hasta prácticamente su desaparición de todos los países árabes y lo podemos constatar hoy en día. Aproximadamente dos tercios de los judíos de los países musulmanes emigraron a Israel. Porque no todos fueron a Israel, también muchos se fueron a Venezuela, otros se fueron a, a, Toro, a Canadá, otros se fueron a Estados Unidos, vamos a ver. Pero dos tercios eh, de los judíos de los países musulmanes emigraron a Israel, otros como dijimos a Francia, Estados Unidos, Canadá. Hubo discriminación, violencia, hostigamiento, persecución, confiscación de bienes. A todos los eh, judíos que estaban en ese momento, era en los países árabes, todo esto fue algo constante. Y este hecho, como dijimos, provocó que la inmigración judía a Israel se, todavía se intensificara más. ¿Por qué? 
porque Israel recién estaba surgiendo, no tenía nada. Y de repente empezar a recibir y recibir y recibir gente, ¿de dónde? ¿Cómo lo vamos a mantener? En Israel no es como los países árabes que los mandan a, a, a refugiados, les ponen unas tiendas de campaña. No, en Israel vienes y te tenemos que atender bien. Tenemos que ponerte una casa, más o menos, pero no te podemos mandar a una tienda de refugiados como, como están todavía en los países árabes, los sirios o... No, en Israel no es así. Tenemos que absorberlo. Hay que absorberlo. ¿Y cómo se hace si no había ni capital, ni manera de absorber a tanta gente? Ningún país en el mundo puede absorber a tanta gente de repente. Muchos de los países, de los, muchos de los judíos de los países árabes, sí, beneficia a largo plazo. Pero de momento, ¿cómo haces para, para, para darle trabajo a 800.000 personas de la noche a la mañana si no hay nada? Entonces... Sin nada, nada. Ahora vamos a, ahora, ahora vamos a explicar, vamos a explicar. Ahora, no sí, pero los sacaron, les, los vaciaron. Recién dijimos, los confiscaban, les sacaban sus casas, les sacaban todo, los echaban y les van a decir váyanse con todo. No, se van sin nada. Entonces, ya, este, muchos ya habían emigrado, ya había problemas de antes y ya empezaban a emigrar, incluso antes todavía. Del, de, a, a, no, a, no, no la cantidad, pero había muchos sefaradín que ya se empezaban a ir a ver Israel. El proceso se aceleró a medida que las naciones árabes se iban independizando de Francia, de Gran Bretaña, de Italia. O sea, los mismos países árabes, Líbano, Siria, se iban independizando. Entonces, cuando se iban independizando de Francia, los empezaban a echar a los judíos. Ya no, ya, ya no dependo de Francia, ya no dependo de Gran Bretaña, ya no estoy de Italia. Además... El sentimiento antisemita en la mayoría de esos países se vio agravado todavía más, como dijimos, por la guerra del 48. O sea, de por sí ya venían con, una, con un sentimiento así. Y con esa guerra que estaban peleando con árabes, entonces ahora salió todavía peor. Después, me voy a adelantar un poquito, después de la guerra de los, de los seis días, que ya vamos a explicar en su momento los detalles, solo quedaron algunos restos de comunidades judías, poco, a poco acá, a poco acá, pero prácticamente casi nada. En casi la gran mayoría de estas emigraciones, a los judíos, como dijimos, se les confiscaron todos sus bienes, todos, sus casas, todos, todas sus cosas se fueron y se los confiscaron. No había manera ni siquiera de vender. En muchos casos, esta emigración no fue opcional. En muchos casos fueron expulsados. No es que opcional te vas, no, los expulsaron. En consecuencia, la comunidad judía en los países árabes se redujo de 800.000 judíos que había en 1948 al año 1990 se redujo casi a 15.000 judíos de 800.000 a 15.000 en el año 1900 hoy en día después vamos a hablar más adelante qué hay hoy en día que prácticamente no hay nada pero hasta en 1948 se calculaba 800.000 judíos y luego en 1990 se calculan que había 15.000 y hoy en día nada no En Irán, vamos a hablar, eso es un caso aparte de Irán después. Los judíos, tenemos que entender, los judíos en esos países árabes, ¿desde cuándo habitaban? O sea, ¿cuándo llegaron los judíos? No es que llegaron con la salida, con la expulsión de los judíos, también, cuando fue en 1492, muchísimos judíos llegaron a diferentes lugares. Pero ya había comunidades judías en muchos países árabes. Había muchas, muchas comunidades judías. Y eso es que más o menos tenemos que entender. Por ejemplo, en algunos países como Libia, que tuvo en, una, en, una, o sea, en un momento 
tuvo el 3% eran judíos en todo el país, en Libia, llegó el 3%, que es una, una cantidad muy grande. Hoy en día, esa comunidad de Libia ya no existe, no existe judíos. No hay, no, ni un judío ya queda en Libia, de lo que habían sido el 3%. Después de la guerra, como dijimos, del 48, ese éxodo tan grande de refugiados, bueno, hubo un éxodo también, después, como dijimos la vez pasada, de árabes. ¿Se acuerdan que dijimos que en, en, en lo que era Eres Israel, o en lo que era antes había sido Palestina, después de que se dividieron, entonces muchos árabes, como dijimos, empezaron a ir. Hubo un éxodo de los países eh, árabes. Se, se calcula que 711.000 árabes se fueron de Eres Israel. 711.000 refugiados árabes, cuando fue la creación del Estado de Israel y la independencia, Y eso hizo que ahora se, des, se, de, se deterioraran esas condiciones de vida de los judíos. Y vamos a ver cómo Boreolam hace todo. Casi la misma cantidad que se fueron de árabes llegaron de Yehudim. Es increíble. Ustedes se van y no hay problema, los respondemos. Y, y, intercambio. Y, y, intercambio, pero vamos a ver qué tipo de intercambio fue. No, ¿Sí? ahora, ¿no? Exactamente. Los pogroms, sí, sí. los pogroms árabes contra los judíos se iban extendiendo cada vez más y más y más en los países árabes se intensificaron también más en Yemen y en Siria. Se vienen ahí más todavía lo que fue esos programas. En Libia, en Libia, a los judíos se les privó para entender. Ahora vamos a entrar un poquito en detalles. ¿Cuál era la opresión? En Libia, por ejemplo, a los judíos se los privó de la ciudadanía. No podían tener, ya no podían tener, todos perdían su ciudadanía. Todos los que tenían ya no pueden más tener, ya no son ciudadanos de Libia. Les quitaban todo lo que tenían de ciudadanía. En Irak, por ejemplo... A todos los judíos que eran muy ricos, y alguien dijo, en Irak sí eran verdaderamente ricos los judíos. Incluso ellos mismos a veces estaban, los mismos judíos iraquíes se habían ido a Shanghái, se habían ido a, a la India, la familia Sazón, había varias familias que eran muy, muy ricos, se les confiscaron todos sus bienes a los judíos de Irak. Mientras estaban en otros lugares. Mientras estaban, no, 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 antes de, antes de que se vayan, estamos hablando todavía. Como resultado de ello, un gran número de Yehudim se vieron obligados, como dijimos, a emigrar y ya nos, como repetimos, no se les permitió llevarse sus bienes, como había pasado también en España, cuando los expulsaron a los judíos de Faradim, España, no los dejaron llevarse nada. Eh, podían llevarse la cama, el, el armario, el mueble y este ya, pero la, y la ropa que tenían puesta, pero ya no podían llevarse más, ni monedas, ni dinero, nada. Y acá también, prácticamente copiaron y los expulsan y no los dejan llevarse nada. Entre 1948 y 1951, decenas de miles de judíos de Irak, de Yemen, y también de Yemen, llegan a Israel, hicieron, vamos a ver, vamos a hablar de eso ahora, a través de un puente aéreo que habían hecho las autoridades eh, israelíes con las, comunidades, con las comunidades locales, o sea, tratar de sacar lo más posible. En 1951, aproximadamente el 30% de la población en Israel ya se componía de los judíos de países árabes. El 30% de repente, de la nada, ahora el 30% ya venían judíos que salían de los países árabes y alrededor de 850.000 judíos emigraron, entonces entre 800 y 850.000 emigraron desde 1948 hasta 1952. Estamos hablando en cuatro años salieron casi 800.000 judíos de los países árabes. Vamos a hablar un poquito ahora de algunos países 
en, en especial, pero un resumen, porque podríamos hablar, la verdad, horas y horas de varios países. El que voy a dejar para más adelante, para hablar más extenso, va a ser Siria, ¿sí? porque es algo que nos corresponde, entonces ahí vamos a explicar más extensamente. Pero otros países lo vamos a pasar y vamos a contar un poco. Por ejemplo, Marruecos. Marruecos, la comunidad judía en Marruecos, que habían vivido ahí desde muchísimos años, Y muchas veces vivían en guetos, el gueto se llamaba el Melaj, ¿sí? El Melaj o el Melaj, ahí vivían en lo que se llaman, por ejemplo, en la judería, se llamaban en, en España, en Marruecos le decían el Melaj. Y ahí, ahí habían vivido durante dos mil años, judíos en Marruecos que tenían ya viviendo dos mil años, ininterrumpidamente, más después cuando... Cuando llegaron los expulsados de España en 1492, que llegó otro contingente muy grande. Pero los yudín tenían viviendo 2.000 años en Marruecos. Un gran número de estos yudín se huyeron por la expulsión ahora. Los que habían, incluso los que, perdón, los que habían huido, huido de España y de Portugal, que también se establecieron en Marruecos en el siglo XV. Eh, y posteriormente de ahí también muchos se fueron al Imperio Otomano. Pero muchos eran los que estaban... Los llaman los Toshabim, los Toshabim, dicen, eran los que estaban habitando, y los Megurashim, eran los expulsados que venían de España, luego se juntan, aunque muchos no se querían, no se trataban, porque los de España venían con otras, eh, tenían otra cultura, mucho más avanzada, y tenían otras idiotas, otros entendimientos, y muchas cosas, no había, no vamos a hablar mucho de eso, Si vienen a Marruecos, ahí se los vamos a explicar a cada uno, si Dios quiere, pero, pero ahí vamos a explicar bien. Pero vamos a hablar mucho de ese, de ese tema ahora. La imposición de un protectorado francés en 1912 alivió en parte esa discriminación. Eh, en, estamos hablando ahora de Marruecos, sí, de español, Marruecos, claro, Marruecos, eso, Marruecos francés, exactamente. De todos modos, hubieron asaltos a las juderías que seguían los árabes cometiendo en contra de... De los, de los judíos. Luego hubo también un régimen, un régimen el régimen de, de Vichy, el, 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 de Francia, en la Segunda Guerra Mundial, y él había también promulgado en Marruecos le, leyes discriminatorias contra los judíos. Por ejemplo, los judíos ya no podían obtener créditos. O sea, ¿Te ibas al banco? No. Tú eres judío, ya no hay crédito para el judío. Automáticamente ya era una ley. Los judíos, por ejemplo, que tenían casas o negocios en vecindades europeas, fueron expulsados. Se van de acá, váyanse al Melaj, váyanse a la Medina, adentro, acá ya no pueden estar en la parte nueva, en la Villeneuve, ¿cómo se llama la Villa Nueva? En francés, ¿cómo se dice? Villeneuve, ya no pueden estar acá, en la nueva, tenían que irse a la parte vieja. Los, los judíos se les restringió del, del, ejer, del ejercicio de algunas cosas profesionales, o sea, muchas cosas ya no podían tener derecho, no podían estudiar derecho, no podían estudiar medicina, entonces empezaron cada vez más a acercar. Había el rey, Muhammad V, él dijo personalmente que se, o sea, su disgusto por estas leyes y aseguró a los líderes judíos marroquíes que él nunca pondría una mano a cualquiera de las personas o sus bienes. O sea, estamos hablando de un rey... Este ya no los dejó salir. Ah, eh, el rey no dijo yo, el, no, eh, ¿cómo? El quinto ya no los por eso, por eso, no ya quería, no, no quería, ¿por qué? Claro. 
Porque, porque eran la economía, ¿no? Exactamente. Él era, él la dice, no, eran la bendición. Entonces, él dijo, ¿cómo puede ser que hicieron esto? Entonces, les imploraba y, los, no no, hasta, y como no hacían, les quitaba sus pasaportes para que no se vayan los judíos. No, no, pues, no, eh, no Sí, no les daba pasaporte. El rey Muhammad V. Ya se fueron. Sí, claro. claro no en junio del 48, poco después de que se creara Israel, en medio de la primera guerra, como dijimos, árabe-israelí, ahí estallaron revueltas en Marruecos y causando la muerte de 44 judíos. O sea, se empezaban a vengar de los judíos, de la, porque ya no los querían, váyanse a su tierra, y había muchas... Y aprovechaban, obvio. ¿Cuántos judíos? Entre 1948 y 1949, o sea, en un año prácticamente, 18.000 yudim abandonaron el país rumbo a Israel. Nada más empiecen a pensar todos los que ahora tienen que recibir Israel. El 10 de enero del año 61, había un barco, se llamaba barco Price, que ya había realizado nueve viajes sacando clandestinamente a judíos que huían del país, porque ya tampoco no los querían dejar salir del país. Desgraciadamente, un barco se hundió en la costa norte de Marruecos. Entonces, eh, esto impulsó nuevamente al rey Mohammed V permitir nuevamente la inmigración. Ya cuando se dio cuenta que él estaba presionando mucho para que no se vayan, pero no podía, entonces tuvo que volver otra vez a permitir que salgan. Y durante los tres años siguientes salieron más de 70.000 marroquíes, abandonaron lo que fue Marruecos. Después de que ya se los dejó salir, porque en un principio no querían que salgan, ya después no, tuvieron, no tenían ya más otra manera y los dejaron salir y ahí abandonaron más de 70.000 marroquíes. En el 67 solo quedaban 50.000 judíos de más de 250.000 o casi 300.000 judíos que vivían antes. Y ya quedaban, en el 67 ya quedaban 50.000. Y después todavía hubo en el 67 más tensiones entre los árabes y los judíos y la inmigración seguía y seguía y seguía. O sea, imagínense, o sea que prácticamente casi no quedó nada. Hoy en día no quedan casi do, menos de 2.500 judíos en Marruecos. O sea, de más de 300, casi 300.000 que vivían. El rey... Hoy en día, aunque parezca increíble, conserva un asesor judío personal, se llama André Azulay, que es su asesor, y las escuelas judías y las sinagogas reciben subsidios del gobierno. El gobierno está tratando de que vuelvan los judíos marroquíes y están subsidiando las escuelas, arreglando los betacnesíos, embelleciendo todo, y hasta hace un año que cuando los judíos habían ido de, de, de Marruecos, en, en varias eh, eh, melaj, o sea, en varias juderías, tenían la calle de los nombres judíos. O sea, cuando se van los judíos de Marruecos, cambian todos los nombres y ponen nombres árabes. Hace un año, por orden del rey, vuelven a poner otra vez todos los nombres originales y le cambian los letreros y vuelven a poner todas las calles con nombres judíos, con nombres de los rabinos. O sea, la intención es... Hasta hoy en día insiste que por favor que vuelvan los judíos a Marruecos, pero ya es muy difícil, ya los judíos ya se fueron. Hubo invitaciones del rey Hassan II para regresen los judíos, solo han sido tenidos en cuenta por los que eh, habían emigrado. Muchos, pocos volvieron, pero prácticamente nada. Estamos hablando que en, 19, que en 1948 vivían casi tres, entre 260, 270 y 300.000 Algunas fuentes decían que hasta 400.000 judíos vivían en 1948. Algunas fuentes. Hoy en día, desgraciadamente, no llegan a 2.500 eh, judíos. En otro lado, por ejemplo, 
En Egipto, ¿qué pasaba en Egipto con los, con los judíos? En Egipto había judíos, no piensen que cuando salimos de Egipto ya no volvieron más los judíos, ¿sí? había y había una, una gran comunidad, que en verdad él había sido, aunque no lo crean, el hogar de una de las más dinamina, dinámicas comunidades judías de la, diáspora, de la diáspora. O sea, vivían y tenían una comunidad excelente, una comunidad modelo. En 1948, cuando fue todo este problema, vivían 75.000 judíos en, en, en Egipto. Y ahí empezaron los problemas. Los barrios judíos atacaron, fueron atacados en el, en el Cairo. Sufrieron ataques con bombas que mataron al menos 70 judíos ya en 1948, lo mismo. O sea, vean como en todos los lugares se empezaron a sacarlos. Pero veamos algo un poco más profundo. Se levanta el Estado de Israel, expulsan a, se van los árabes, unos expulsados y otros se van porque salen corriendo pensando que van a volver a venir. ¿Qué hace Boreolam? Empieza a sacar a todos los judíos del mundo para que se vayan a Israel. Pero... Así nomás, no es fácil que se vayan a Israel, hay que forzarlos. Entonces empiezan a levantar a los reyes y a los primer ministros y a los generales, a los gobernadores y al pueblo para que expulsen a Israel. Si no se quieren ir por las buenas, igual se van a ir por las malas. Y empiezan así a venir. O sea, nunca, si, hubiese sido, si no hubiese sido por todo esto, no hubiesen nunca ido a Eres Israel todos los que estaban bien en los países árabes viviendo hace dos mil años y no se hubiesen movido de ahí. Todo Akash Barujú es Ashgajá Pratit, cómo va manejando el mundo de acá y de acá. Y ahora era un momento que ya se levantó, ya te di la tierra, ahora empieza a venir. Y eso fue lo que pasó con muchos judíos, con muchos judíos. Durante la guerra, más adelante, durante la guerra, de la, de la guerra del Sinai, que fue en el año 1956, Egipto expulsó a más de 25.000 judíos, ya los expulsa. Y no solamente que los expulsa, obvio, les confisca también todos sus bienes, y otros 3.000 fueron encarcelados, eh, otros detenidos también más adelante, muchos fueron torturado, torturados, las casas de los judíos les fueron confiscadas, también era una presión, y muchos de los 75.000 judíos que vivían en el 48, hoy en día no llegan ni a 10, y esos 10 casi están, digamos que, como que asimilados prácticamente, y hoy en día también están pidiendo en Egipto el presidente de hoy en día, Sí, sí, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, está pidiendo a los judíos que vuelvan. Está implorándole a los judíos que vuelvan a habitar otra vez donde, donde ellos vivían. Pero los judíos en Egipto ya no hay más. Hubo otro país que se llamó Túnez, llamado Túnez, que ahí los judíos vivían, estuvieron viviendo durante 2.500 años. Fue todavía más que, de, que, que en otros países árabes. Túnez fue el único país en Medio Oriente bajo control de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El único país árabe de Medio Oriente que los nazis tomaron control en, en la Guerra Mundial. También ahí habían sido, hubo campos de concentración, hubo deportaciones, persecuciones. ¿Cuántos judíos vivían en 1948? Casi 105.000 judíos vivían en Túnez, o sea, una cantidad bastante grande. Incluso hoy en día siguen viviendo 1.500, hasta 1500 judíos en, en unas islas de Yerba, las islas de Yerba, en Túnez, en Sarcís. Ahí todavía siguen viviendo unos betacnesios impresionantes, hermosos. Muchos son Koanim, porque habían venido de la época del Betamigdash. Los Koanim del Betamigdash se fueron, las familias de los Koanim se fueron y se fueron a Túnez y se quedaron viviendo desde la destrucción del Betamigdash en Túnez y tienen todavía su betacneses en Yerba, algo impresionante. Ahí viven, la mayoría son Koanim. 
que eran de las... Eh, los, que, que, la isla de los Koanim, exactamente, así se llamaba, la isla de los Koanim. Después de la independencia de Túnez, cuando se independizó en 1956 de Francia, también ahí empezaron una serie de políticas antijudías, que eso empezó a condujo la emigración. Muchos se fueron a Israel y muchos, la mitad, la, la mitad se fue a Israel y la mitad se fueron a Francia. Hoy en día en Francia hay una gran comunidad de franceses, ya son franceses que nacieron ahí también, pero que habían venido de Túnez. Y ahí se, se empieza a terminar prácticamente en todos los lugares eh, la, la presencia de los judíos. Pero vamos a ver un lugar en especial, y de este sí vamos a hablar un poquito más extenso, que fue en el Yemen. El Yemen, los que hoy se conocen como los Temanim. ¿Qué era? ¿Qué pasaba en el Yemen? Y el increíble rescate que se llamó Operación Alfombra Mágica, que cómo sacaron a los judíos del Yemen, cómo pudieron escaparse. Es conocida la historia, en la historia moderna, eh, también una, un, un éxodo que se llamó Beta Israel, que eso fue con los judíos de Etiopía, que después vamos a hablar, ¿sí? con los falayas, como se conocen. Una, la, se llamó la operación, la operación Moshe y Shlomo, que habían transportado 22.000 judíos desde Etiopía. Eso es conocido. Cualquiera que le preguntamos, sí, los, dice, los, 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 eh, los falayas, los negros que trajeron, fue algo muy, es muy conocido. Sin embargo, no es tan conocido el dramático éxodo de casi 50.000 judíos que vivían en el Yemen, como los trajeron a vivir a Israel. Se dice que en verdad, ¿cómo habían llegado estos judíos al, al Yemen? ¿Cuándo? ¿En qué época? Se cuenta, ellos mismos cuentan, que habían llegado por tradición en la época de Shilomo Amelech. Estamos hablando antes, de la, de la, en la, en la, en el, al principio del, del primer templo, del principio del primer templo, ya estaban ahí Yehudim. ¿Y por qué se fueron? Si, 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 si se iba a construir el primer Betamigdash, ¿por qué se van de Israel? porque eran enviados como comerciantes. El mismo rey Shilomo Amelech los manda como comerciantes y se quedaron ahí establecidos y empezaron a formar familias ahí. O sea que ya estamos hablando de, mi, de casi 3.000 años que ya vivían en el Yemen, ¿sí? los, los temanim, los judíos. Incluso lo increíble es que ellos no pasaron por la época de la Mishnah ni por la época del Talmud. ¿Por qué? Porque ni sabían que hubo Mishnah y ni sabían que hubo Talmud. Estudiaban la Torah, la Torah Shevichtab, pero la Mishnah y el Talmud vinieron mucho después, la Torah Shevichtab. Y ellos muchas veces no tenían conocimiento, a menos de que no fuera que alguien que venga a enseñar, pero normal, normalmente ellos no tenían ese conocimiento, tenían conocimiento del Tanaj, ¿sí? Torah, Nebim y Ketubim. Pero ya cuando se termina el Tanaj, después el Talmud no tenía mucho conocimiento, de eso no sabían, no pasaron por, por Babel. Ahí habían vivido, dijimos, durante, ciento, durante muchos siglos. Pero, desgraciadamente, era un país que estaba atacado por la pobreza y los judíos, encima, eran ciudadanos muy pobres. En el Yemen, no eran como en Irak o como en algunos otros lugares, los judíos en Yemen eran muy pobres y, aparte, eran desamparados y vivían constantemente con un desprecio y el sufrimiento de ser los dimis. ¿Qué son los dimis? Los dimis son no musulmanes, así los, 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 los que los, en, en los países árabes a los que no son musulmanes los llamaban los dimis. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Por qué los llaman? ¿Qué pasa si los llaman así? Bueno, ya eran ciudadanos despreciables, de tercera categoría. Sin embargo, ellos tenían sus betagnesios, sus sinagogas, escuelas, y le enseñaban a sus hijos a estudiar y a escribir en hebreo. Nunca olvidaron su emuná, su fe, 
y conservaban sus tradiciones, pero impresionantemente, mejor que en cualquier, o sea, mucho más que en cualquier país árabe. Vamos a ver esto, por ejemplo, que ven acá, ni siquiera vivían en casas, vivían en tiendas de campaña y así fueron viviendo desde la, desde la época del Betamigdash hasta no se modernizaron, seguían viviendo así. Nunca se olvidaron de, de, sus, de su fe, protegieron todas sus tradiciones, observaban el Shabbat, transmitían la Torah. Después de la Primera Guerra Mundial, cuando Yemen se independizó, porque los países también se empezaron, dijimos, se empezaron a independizar, la vida se volvió todavía, todavía más ahora intolerable para los judíos. Ahí empezaron a revivir otra vez las leyes antisemitas. Los judíos, incluso del Yemen, no tenían permiso para caminar en las banquetas. O sea, tú eres judío, tienes que caminar por abajo, por la calle. No tienes permiso, no eres digno de caminar por una banqueta. Incluso si la calle en la que empezaban a pavimentarlas tiene pavimento, tampoco puedes ir a una calle donde tenga pavimento. Tienes que ir a una calle donde sea de tierra. Una calle que ya está más modernizada, no puedes pisarla. Y así empezaban a restringirlos. En las cortes no se aceptaban la evidencia de un judío contra un musulmán. Quiere decir que si un musulmán venía y dañaba a un judío y tú querías ir a acusarlo, tu, tu testimonio no es válido. A menos que tengas un testigo que no sea judío, judío, porque tampoco el testigo judío es válido. Quiere decir que cualquier cosa que alguien le hacía a un judío no tenía ningún problema porque el testimonio del Yehudí no, no valía. Todo esto fue cuando, después de 1948. Los huérfanos judíos había una ley que debían convertir, o sea, tenían que ser convertidos al Islam. Todos los niños que quedaban huérfanos, o de padre o de madre, automáticamente se los sustraían y tenían que ser convertidos. Era una ley que había salido que el huérfano tenía que ser convertido al Islam. Algunos yudim lograron escapar. Ya después de esto, empezaron, se pudieron escapar a Palestina un poquito antes, pero la mayoría fueron atrapados en los caminos y no había manera. En 1947, que fue la votación, hablamos de, la, de las Naciones Unidas, que, fue una, que votaron por la partición de Palestina, la situación de los judíos de Yemen pasó de una desesperanza ahora a un peligro físico, porque ahora era que los querían dañar. Hay, hay un, había un puerto cercano, hay todavía, se llama el puerto de Adén, o de Aden, que antes era una colonia eh, de la corona británica, Ahora es, ahora es parte de, de Yemen, los árabes incluso mataron a 82 judíos e incendiaron el barrio, completamente el barrio judío, en, ese, en, ese localidad, en esa localidad. O sea, era ya una presión, o sea, pero ve, veámoslo, o sea, que todo es como una presión para que trasladarse a Eres Israel, es difícil. Cuando se estableció Israel el 14 de mayo y la, después de la guerra de independencia, ahora el peligro, dijimos, se acrecentó, tal como sucedió en todos los demás países. Sin embargo, solo pudieron huir en mayo del 49 cuando se les permite a los judíos salir. Hasta ese momento no se les permitía y aceptaron permitir a todos los judíos que abandonen el país. En mayo del año 1949, eh, el imán de Yemen permitió que los judíos se puedan ir. ¿Cómo se pueden ir? no sé cómo se van a ir, no tenían ni cómo irse porque eran muy pobres, pero aceptó salir. Ellos ahora ansiaban regresar a Eres Israel después de 3.000 años, ¿sí? Pero nada más que si tan solo tuviesen los medios, pero no había medios, ¿con qué nos vamos a ir? Caminando de acá hasta Eres Israel no había medios, no tenían ni para, ni para pagar un, un autobús. 
En ese momento dijimos que vivían casi 50.000 judíos en el Yemen. Cuando termina la guerra de independencia, que fue justamente a comienzos también de, de, del año 49, Israel se encontraba desbastada y virtualmente estaba en bancarrota. Eres Israel, estaba en bancarrota después de la, después de la independencia y después de ahora empezar la guerra con nada y buscar... Israel prácticamente estaba en bancarrota. A pesar de eso, Ben Gurion, el primer ministro de Israel, desafió toda lógica y los consejos de sus asesores económicos que no podemos traer más judíos a Eres Israel. No hay manera de... Estamos en bancarrota y ahora vas a traer todo gente... No hay manera. Y gente que tenías que mantenerlo porque no tenían nada, un peso. Él ordenó Ben Gurion inmediato y el rápido retorno de los exiliados. ¿Y de dónde iban a sacar el dinero? Dijo Ben Gurion, vayan a pedir dinero a los judíos de la diáspora. No me interesa, yo los traigo y ustedes vayan y pidan a ver de dónde sacamos dinero. Pero los judíos tienen, tienen que, tenemos que traerlos para aquí. En ese momento, que después lo vamos a hablar también, Egipto había cerrado lo que se llama el Canal de Suez. ¿sí? Que ahí justamente era el lugar por donde los judíos del Yemen podían venir por el canal de Suez, podían haber venido por barco, pero ya no tenían en ese momento el canal de Suez, entonces los, yibudim, los judíos del Yemen no tenían manera de llegar más que, más que ¿qué? En, avión. en avión. ¿Qué avión? ¿De dónde van a sacar ahora aviones para traer a 50.000 judíos del Yemen? Hubo un comité, se llamó el Joint, que hasta ahora existe, se llama el Comité de Distribución Conjunta de los Judíos de Norteamérica, es una organización que es de ayuda humanitaria, aceptó solventar el éxodo yemenitas, aceptaron desde Estados Unidos mandar dinero para poder sacar a los judíos. A los judíos. Sí, sí, es un comité de judíos. Y organizar también el transporte aéreo, pero para esto se necesitaban aviones, aviones comerciales, no aviones de guerra ni helicópteros, o sea, no era fácil, y aparte era un tiempo limitado, porque después se podían arrepentir y se acabó, había que sacarlos. Minashamayim, como todos Minashamayim, justo unos, unos años antes, se funda una aerolínea que se llama Alaska Airline, ¿sí? hasta hoy en día existe, que se fundó en 1932, y comenzaron con un negocio de transporte aéreo, no para los judíos de Yemen, sino para comercialmente. Y llega un nuevo presidente que se llamó James Guten. Él, él fue el presidente de la compañía en 1947, lo ponen como presidente de la compañía, y la, esta aerolínea empezó a crecer. Tenía tres aviones al principio, pero aviones que no, no, no ni capacidad para 20 personas. Pero empiezan a crecer y empiezan a comprar aviones. No, increíblemente empezaron a comprar. Y este invirtió mucho dinero y empezó a comprar aviones. No, no, de repente, la, de la noche a la mañana, la empresa creció increíblemente. Y ahora se convirtió en un año en la mayor aerolínea charter del mundo. Nadie puede entender cómo, pero de la nada, Alaska Airlines se convierte en la número uno en el mundo de charter. Todavía no pasaba nada, todavía nadie, nadie los llamó, pero ellos empiezan a crecer porque Dios así lo dispuso. Y ahora necesitaban buscar alguna compañía a ver quién quería, pero era mucho dinero lo que tenían que pagar. Entonces, el, el Joint le preguntan a esta compañía si estaba dispuesta a aceptar un transporte desde el Yemen. ¿A quién? A judíos. Pensaron, hubo socios en la compañía que no aceptaban, pero este Guten aceptó. Firmaron un contrato y comenzó la operación sobre las alas de las águilas. Ahora vamos a ver por qué se llama así. ¿Sí? 
popularmente se, se, se conoce como la, la operación alfombra mágica. Como Yemen no permitía que los refugiados judíos volaran desde, desde su país, o sea, presten atención, los expulsan, les dice que se vayan como quieran, pero en avión no se puede, un avión no pueden subirse ustedes en un aeropuerto acá en Yemen y, e irse con avión. Entonces, ¿con qué no? En barco tampoco, porque el canal de Suez estaba cerrada y tomada por los egipcios. Como sea, váyanse, pero no en avión. Entonces, resulta que tenían que irse ahora a otro país que todavía no pertenecía al Yemen, que se llama el Golfo de Adén, o sea, Adén, que ahora, ahora pertenece, pero en ese momento no. Ahí todavía era una colonia británica y los británicos entonces aceptaron que se vayan y se trasladen ahí, pero había que entonces ahora que llegar los aviones ahí, porque al Yemen no podían llegar los aviones. Y era muy difícil también, ¿y cómo se van a ir ahí? Caminando tenían que irse, o sea, era muy difícil. Pero resulta que también hubo 28 pilotos de esta aerolínea Alaska Airlines que hicieron 380 vuelos. Ahora vamos a ver, para poder sacar a todos los judíos en 380 vuelos y transportar casi a los 50.000 judíos que estaban ahí en el Yemen. Entonces, esta Alaska Airlines, la compañía, fijó una base en un lugar cerca de ahí, no, no, no podían en el Yemen, y de ahí el plan era que una base de ahí y volaban después hasta Adén, una base en eh, Asmara, en Eritrea, de ahí hasta Adén y cada mañana tenían que ir, recoger, recoger pasajeros, cargar combustible e irse hasta Israel. Y era ida y vuelta, ida y vuelta hasta tarde lo más rápido posible. De allí volaban cruzando el Mar Rojo y el Golfo de Acaba hasta que llegaban a Tel Aviv. Y ahí volaban después hasta Chipre y de ahí otra vez pasaban la noche y otra vez los pilotos iban y venían el viaje en total era 20 horas de ida y de vuelta bueno, porque tenían que volver desde Tel Aviv a Chipre y ahí cargaban combustible cargaban todo y de ahí otra vez hacían todo el recorrido la configuración del avión no permitía llevar suficientes pasajeros ni combustible o sea no había no era un avión también de 180 pasajeros apenas un avión chico por lo tanto Como necesitaban poner más y más gente, tuvieron que modificar el avión y reemplazar. Y todos los asientos normales, acá lo van a ver, tuvieron que quitar los asientos normales. Miren, este es un avión. De repente había que vaciar el avión por adentro y ponían filas de bancos. ¿Sí? Filas, filas de bancos. Tenían que poner ahí. Y agregaron también, no, el combustible no alcanzaba. Entonces tuvieron que también en el medio poner todo combustibles, o sea, para recargar el mismo avión. Dentro, a lo largo del avión, entre los bancos, ahí también estaban todo el combustible para recargar el avión. Y la gente sentada en los aviones, podía, ponían bancas. No había otra manera que, era la, la, la única manera de salir. Pero lo increíble fue, un avión construido para transportar a 50 personas, o sea, no podían transportar más aviones para 50 personas, ahora, ahora llevaban 120 personas, más del doble dentro del avión, y el combustible tenían que recargar para que dure unas horas más. Mientras tanto, el campamento ese de tránsito donde estaban los judíos se llamó Camp Geula, el campo de la Geula, y ahí tenían que llegar todos los judíos del Yemen a, a este, hasta ese campo, caminando, Había organizaciones de médicos, asistentes sociales israelíes. El campamento también había responsables de pagar a los jefes tribales, porque resulta que los yemenitas todavía cobraban un impuesto para que te puedas ir. Todavía hay que juntar dinero para pagar el impuesto para que los refugiados puedan llegar ahí. Entonces, 
justamente como fue Yesiad Misraim, igualito tenían que caminar en el desierto para poder llegar. Y los judíos, vamos a ver que acá hay unas, cómo caminaban familias enteras en el desierto para poder llegar hasta Adel y de ahí tomar los aviones. Cuando la noticia de la evacuación llegó a los eh, judíos del Yemen, ellos dejaron atrás sus pocos bienes materiales, ya no, de por sí no tenían nada, solamente se llevan los cifretorot, eso no dejaron, se llevan los cifretorot y caminaron como si fuera que salieron de la esclavitud, así mamás como Yesiad Misraim, con los cifretorot cargando hacia la libertad. Viajaron en grupos familiares, miles, cientos de miles, y a través de la, del viento, de las tormentas, o sea, por la mitad del desierto, caminando en tormentas, Y en, encima también eran vulnerables a los ataques de los bandidos, o sea, porque ay, ahí se aprovechaban. De por sí no llevaban nada, pero era muy difícil hasta poder llegar ahí. Y cuando llegan a Adel, a ese lugar donde ya se van a embarcar, por primera vez ven la electricidad. Porque no, no, ellos vivían como en la época de Shelomuamelech, o sea, no había electricidad. Y eh, nunca habían visto ni siquiera un avión de plano, que no se querían ni subir, ahora vamos a ver. Pero ellos, ellos vivían, nunca se subieron a un, a, un, a, un, a, un, a un avión, no tenían electricidad. Y ahí fue la primera vez que vieron electricidad, medicinas, agua corriente. Nunca en su vida sabían que había agua corriente. Eran, era, eran aguas de pozo que sacaban, servicios sanitarios, higiene personal. Durante toda la operación, los judíos del Yemen... Llegaban constantemente, grupos y grupos y grupos, iban llegando a, a ese camp, camp Geula. Apenas llegaba un grupo, venía otro. Apenas partía un grupo, ya venía el otro. De por sí, que los, que los judíos lleguen a, este, a ese lugar era un problema. Y que subieran al avión, ahora era otro problema. ¿Sí? Eran como nómadas. Nunca en su vida habían visto un avión. Y nunca habían vivido en algo que no fuera una tienda de campaña. Toda su vida vivieron en una tienda, entonces nunca subieron un avión. Y entonces ahora estaban muy asustados, veían un aparato, un, ¿a dónde me voy a subir? Nunca en su vida habían visto. Y esto, y esto va, va a levantar vuelo, no entendían. Estaban asustados y se negaban a subir al avión, no querían. Tenían que forzarlos a que suban. ¿Qué los hizo subir al avión entonces? El hecho de recordarle lo que dice en un pasú, que al Canfenesharim. Vamos a ir a Israel con las alas de los, las águilas. Y estas son las alas de las águilas para que puedan llegar a Israel. Y así se convencieron de ir a Israel. Pero si no, ni se convencían, no podían. Decía, bueno, estas son las águilas. Bueno, entonces vieron que se estaba cumpliendo la nebúa y dijeron, bueno, como veían un pájaro con alas, dijeron, seguramente esto es al Canfén de Sharim. Y entonces aceptaron a regañadientes subir al avión. Si no, no subían. Incluso en los aviones les dibujaban un águila, ¿sí? para, que, para que estén más seguros de que no se asusten y puedan subir a los aviones. Cuando entraban al avión, muchos preferían sentarse en el suelo antes de que sentarse en cómodos asientos, que en su vida se habían sentado cómodos asientos, porque siempre se sentaban en alfombras, en tapetes, en el suelo. Entonces no sabían ni lo que eran unos asientos. Entonces no querían sentarse, tenían miedo de sentarse en los asientos. Incluso, Fue muy difícil evitar que encendieran fuego dentro del avión para preparar la comida. Porque ellos llevaban y querían encender fuego porque querían comer. Entonces llevaban sus, sus, eh, su leña y tenían que decirle que por favor no prendan fuego dentro del avión. ¿Sí? Con todo, con la gasolina y con todo. Ellos, era muy difícil. Entonces tenían no, en la mitad del vuelo no podían. 
Durante la mitad del vuelo, la mayoría, la mitad, durante el vuelo, la, la mitad. 20 horas. De, eh, de ida y vuelta, sí, no, quizás 10 horas, porque en total el círculo duraba 20 horas. Durante el vuelo, la mitad, la mitad de la gente se descompuso y vomitaban encima de los tanques de combustible. En su vida, en su vida nunca, nunca habían subido. De repente se empiezan a mover como un avión y no eran los aviones de hoy en día. O sea, era muy difícil entender esto. Hubo uno que se llamó el Moshe Irlandés, así lo llamaron. Este era, era se llamaba Bob, Bob Maguire, era un piloto de experiencia. Él voló entre 270 y 300 horas al mes. Normalmente un piloto tenía permiso para volar 90 horas al mes, no puede volar más. No. Él volaba casi 300 horas al mes. Por eso Ben Gurior uh, Maguire lo llamó el Moshe Irlandés, porque él iba y sacaba, no le interesaba. De, eh, había un estatuto que en Estados Unidos no puede, no puede un, un piloto, porque un piloto se cansa, se cansa y, y es peligroso. Entonces, él no le interesaba, voló casi 300 horas al mes. El trabajo era tan peligroso que muchas veces los árabes le disparaban a los aviones. O sea, encima de todo era llegar, porque los árabes veían los aviones y les disparaban desde abajo. El transporte aéreo, que había comenzado en junio del 48, fue difícil para esos pilotos que iban y venían casi 20 horas al día volando y encima tenían intervalos programados para sus servicios. Era difícil conseguir combustible, la arena del desierto afectaba las turbinas, o sea, era, era todo era complicado. Entonces, los cálculos no eran los mismos. Muchas veces, como dijimos, les disparaban a los aviones un piloto que una vez se acercó demasiado a territorio árabe, cuando llegaba a Israel, le vio que las balas iban alrededor de, de la, del, del avión, o sea, cómo le estaban disparando. Eh, o a otro avión le dispararon y reventaron una llanta, un neumático, en un bombardeo en Tel Aviv, que tuvo que aterrizar con solamente una, una llanta, porque la otra ya se la habían reventado. O sea, era muy difícil llegar. En una ocasión, este Maguire se vio obligado a aterrizar en Egipto. Cuando el avión se quedó sin combustible, en la mitad del camino se quedó sin combustible. ¿A dónde tuvo que bajar? En Egipto. ¿A dónde está bajando? A un país. Que, ¿Y qué traen? A los... Bueno, los israelíes ya les, le habían advertido a todos los pilotos que si tenían que aterrizar en algún momento en territorio árabe, era muy probable que los maten. Porque iban a entrar iban a ver, y los iban a matar encima de otros lados. Entonces, incluso a la tripulación, ¿sí? al, al mismo piloto. Cuando bajó en el país árabe, bajó en Egipto, en ese momento, este Maguay pensó con rapidez, ¿qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer, porque ya... Cuando llegan los eh, oficiales egipcios al avión, él les dice que, por favor, necesitaba urgente ambulancias para llevar a sus pasajeros al hospital. Entonces, cuando le preguntaron por qué, respondió que la mayoría verían con viruela. ¿Sí? Entonces, cuando les dijo así, los egipcios se asustaron solamente le trajeron gasolina para que se vaya, ya no te quedes más acá. Y así se salvó. Fue algo de eso. O sea, eso fue lo que se le ocurrió, porque otra cosa los iban a matar. Fue algo impresionante. Cuando terminó esta operación de alfombra mágica, que se terminó en septiembre de 1950, como dijimos, 28 pilotos de Alaska Airlines habían efectuado 380 vuelos. En total, transportando a Israel casi 49.000, 50.000 judíos del Yemen, milagrosamente no hubo ni un muerto ni un herido y todos llegaron a Eris Israel sanos y salvos esa operación en verdad que nosotros ahora estamos platicando 
se mantuvo en secreto por muchos años, por razones de seguridad, para evitar sabotaje, nadie sabía de esta operación, que después, más adelante, se dio a conocer. Muchos meses más tarde, se publicó después, y la prensa ahí se enteraron, porque nadie sabía de esta operación secreta, de este salvamento que hicieron con los Yehudim del Yemen, que fue algo impresionante, y ni uno, Baruch Hashem, se murió. Fue algo, caminar en el desierto, salir después de todo, les disparaban, los atacaban y no, no los dejaban volar y consiguen el avión y vuelan, ah, fue algo que impresionante que Kosberhu lo estaba manejando para que todos, no quedó un solo, y, bueno, quedaron, quedaron algunos, después más poquitos, que más adelante también se fueron, pero fue algo impresionante, esto tenemos que entender todo en la acera Kosberhu, todo como aparte de lo que vimos la semana pasada de los milagros que ocurrían en Eres Israel, también había que hacer milagros en otros lados para que puedan llegar. Y Baruch Hashem, estos fueron los que llegaron y hoy en día es la clase que viene. Desgraciadamente, bueno, después también hubo unos problemas con estos niños yemenitas, que desgraciadamente es lo que vamos a hablar la semana que viene, que como muchos no tuvieron un buen final porque se los secuestraban los mismos eh, autoridades judías israelíes sionistas y los mandaban a otros lugares avisando de que habían muerto. Vamos a hablar de eso. Pero lo principal fue que pudieron llegar todos, todos, y así iban viniendo. Estamos hablando solamente de algunos países. Hay muchos más países árabes que fuera ahí. La historia de Líbano, vamos a hablar, la historia de, 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 de Siria, cómo iban saliendo los judíos que habían habitado ahí durante dos mil años, pero llegó la hora. El ticún en ese lugar se terminó. Todo Israel tiene que hacer un ticún en algún lugar. Si estamos en México o si estamos en Argentina o donde estemos, es por algún ticún, algo que tenemos que venir a hacer arreglar. Cuando se termina el ticún, el arreglo en ese lugar, se van. Cuando había dicho Rabizhaka Brabanel, cuando expulsaron a los judíos de España, después de haber vivido 1500 años ininterrumpidamente, dijo Rabizhaka Brabanel, nuestro ticún en España se acabó. Y nos tenemos que ir. Todo lo que vinimos, el ticún, el arreglo, terminó. Ya hicimos el capítulo de España, se acabó. Estaba predestinado, teníamos que estar, ya terminamos, ya hicimos, por eso nos fuimos. Ahora el ticún es en América. Tenemos que hacer el ticún en América. Esperemos que sea este el último ticún para la llegada del Mashiach. Gracias, gracias.